0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Es ist eines der größten Neubauquartiere Deutschlands, Dietenbach, der neue Stadtteil von Freiburg. Bislang existierte er nur auf Papier. Aber heute ging es los mit dem ersten Spatenstich und den durfte Bundeskanzler Olaf Scholz machen. Dietenbach ist also Chefsache. Das zeigt, wie wichtig solche Bauprojekte geworden sind in Zeiten, in denen zu wenig gebaut wird, um die große Wohnungsnot zu beheben. Immerhin wird hier Wohnraum für 16.000 Menschen entstehen. Die Hälfte davon soll sozialer Wohnungsbau sein, also gefördert. Michael Voglender ist Bauexperte am IW in Köln. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Vogländer, in Freiburg entsteht jetzt dieser große neue Stadtteil. Was hat Freiburg richtig gemacht?
2: Naja, Freiburg äh, arbeitet ja schon lange an diesem zusätzlichen Stadtviertel. Das ist ja auch ein langer Prozess. Und vor allen Dingen hat man eben das Bauland äh, für dieses Projekt äh, bereitgestellt. Und man war eben auch bereit, in die Infrastruktur zu investieren. Man muss aber eben auch sagen, es gab sehr viele Diskussionen in Freiburg. Es gab ja auch eine Bürgerinitiative, die sich dagegen gewehrt hat. Und das Ganze ist auch nur knapp zustande gekommen. Das zeigt also auch, wie kontrovers das Thema Stadtbau in Deutschland ist.
1: Ist denn... Das Gelände heute die größte Schwierigkeit. Wenn man so an früher denkt, da wurden einfach vom Reißbrett neue Stadtteile geplant. Da kräte kein Hahn danach, dass da viel Land unter Beton verschwindet.
2: Naja, man muss erstmal das Land haben. Oftmals hat man eben auch mit landwirtschaftlichen Flächen zu tun. Die müssen dann äh, gekauft werden oder da muss dann eben eine Umwandlung stattfinden oder es gibt andere Eigentümer, mit denen man dann entsprechend verhandeln muss. Darüber hinaus muss man aber natürlich auch die Infrastruktur schaffen. Ähm, Straßen bauen, ähm, Laternen, aber natürlich auch den Kindergarten und die Schule. Und viele Städte haben da große Probleme, das tatsächlich zu finanzieren. Das ist sicherlich auch ein ganz wesentliches Hemmnis.
1: Sie haben es gesagt, die ganze Infrastruktur alleine in diesem Stadtteil in Freiburg sollen ja 20 Kitas entstehen. Die Hälfte der Wohnungen in Freiburg sollen sozial gefördert werden. Das heißt, Bund und Länder müssen da mit ins Boot geholt werden. Ist es da nicht klar, dass da vielleicht auch ärmere Bundesländer gleich und ärmere Städte gleich außen vor sind mit solchen Projekten?
2: Es ist tatsächlich so, dass viele Städte doch sehr stark überschuldet sind, gerade auch in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz ist das ein ganz großes Thema. Da muss im Zweifelsfall dann eben auch das Land helfen, anders wird es nicht funktionieren. Und ich meine, wir müssen natürlich auch, gerade wenn wir neue Stadtviertel denken, müssen wir eigentlich so noch darüber hinausgehen. Wir brauchen oftmals ja auch einen S-Bahn-Anschluss, damit wir eben auch ein autofreies Stadtviertel hinbekommen. Wien hat das gezeigt mit der seestadt Asbahn und das muss eigentlich auch Vorbildcharakter für uns haben. Und dann wird es natürlich noch schwieriger, weil die S-Bahn muss möglichst ja auch schon dann da sein, wenn die ersten Einwohner einziehen.
1: Dann gibt es ja noch die privaten Investoren. Wie kann man die ins Boot holen? Weil die halten sich ja gerade zurück bei den hohen Zinsen.
2: Ja, im Moment ist der Wohnungsbau natürlich ohnehin äh, unter großem Druck, weil aufgrund des raschen Zinsanstiegs 2022 viele Kalkulationen nicht mehr funktionieren. Da ist es im Moment sehr, sehr schwierig, dann die Privaten dafür zu, zu gewinnen. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Zeiten werden wieder zurückkommen. Die Zinsen gehen ja auch schon wieder etwas zurück. Und im Endeffekt geht es darum, jetzt äh, zu planen, damit man dann eben auch die Stadtviertel in ein, zwei, drei, vier Jahren bauen kann. Und äh, die Plan die Planung muss man auf jeden Fall jetzt angehen, weil wir eben immer noch auch sehr, sehr viel Zeit mit der Planung verlieren.
1: Wäre es dann nicht auch schön, man hätte noch so große Wohnungsbaugesellschaften wie die Neue Heimat?
2: Ja, ein, ein Thema ist da schon spannend. Also ich würde jetzt nicht auf, auf eine neue Heimat setzen. Ähm, da gab es auch viele Corporate Governance-Probleme, die letztlich ja auch dazu geführt haben, dass das ein sehr, sehr teures Unterfangen war, sehr ineffizient gebaut worden ist. Aber wir müssen natürlich schon feststellen, der Projektentwicklermarkt in Deutschland ist sehr kleinteilig. Wir haben 4600 Projektentwicklergesellschaften, ähm, die oftmals ja gar nicht in der Lage sind, alleine so ein großes Unterfangen zu stemmen. Das ist in anderen Ländern durchaus anders, wo dann quasi die Kommune mit einem Partner dann auch verhandeln kann. Also solche großvolumigen Siedlungen, die sind, werden sehr, sehr kleinteilig in Deutschland gebaut, was natürlich die Planung und Umsetzung tatsächlich auch schwieriger macht.
1: Michael Vogländer, er ist Bauexperte am IW in Köln. Wir sprachen über das neue Bauprojekt, den neuen Stadtteil in Freiburg. Um kaum ein Gesetz ist so viel gestritten worden wie um das Heizungsgesetz. Seit Anfang des Jahres ist es nun in Kraft und ab heute können erstmals Anträge auf staatliche Förderung neuer klimafreundlicher Heizungen gestellt werden. Wie das Ganze funktioniert, dazu Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Also der Staat sagt, wenn du dir eine klimafreundliche Heizung einbaust, bekommst du Zuschüsse. Das kann sein, wenn du von der alten Ölheizung auf eine Wärmepumpe umstellst oder eine solarthermische Anlage einbaust oder eine Biomasseheizung. Dafür gibt es in der Regel einen Zuschuss von 30 Prozent der Kosten der Anlage. Wobei dann noch was draufkommen kann, zum Beispiel ein Geschwindigkeitsbonus als Anreiz dafür, dass man möglichst schnell umrüstet, sowie ein Einkommensbonus für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Um das ganze Verfahren ein bisschen in geordnete Bahn zu lenken, beginnt das mit den Anträgen heute erstmal mit all denjenigen, die im eigenen Einfamilienhaus wohnen. Im Laufe des Jahres können dann auch Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und vermieteten Wohnungen Anträge stellen. So steht es auf der Internetseite der KfW-Bank, die für die Anträge verantwortlich ist. Aber keiner muss damit warten, bei der Heizungsfirma eine neue Anlage zu bestellen oder im ersten Schritt vielleicht mit einem Energieberater zu sprechen. Denn für einen Übergangszeitraum werden die Anträge bei der KfW auch rückwirkend angenommen. Hanno
1: Berger gilt als Architekt der Cum-Ex-Deals. Gegen seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung wehrt er sich in allen Instanzen. Nun unterlag er vor dem höchsten deutschen Gericht.
3: Die jetzt abgelehnte Verfassungsbeschwerde war in Deutschland die letzte Chance des 72-Jährigen gegen die Haftstrafe vorzugehen, die das Landgericht Bonn verhängt hatte. Schon der Bundesgerichtshof hatte im September vergangenen Jahres eine Revision von Bergers Anwälten verworfen. Die Verfassungsbeschwerde sei nicht ausreichend begründet, befanden die Richter in der heute veröffentlichten Entscheidung. Damit bleibt Berger jetzt nur noch der wenig erfolgsversprechende Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Neben der Verurteilung in Bonn hat Berger auch vor dem Landgericht Wiesbaden im Cum-Ex-Komplex eine lange Haftstrafe kassiert. Die dort verhängte Strafe von acht Jahren und drei Monaten ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der BGH prüft noch eine Revision. Hanno Berger gilt bis heute als eine der Schlüsselfiguren des Steuerkarussells, wenn nicht gar als einer der Erfinder. Mittlerweile ermittelt aber alleine die Staatsanwaltschaft Köln gegen etwa 1.700 Beschuldigte. Jochneggers Bonn die
1: Gewerkschaft Verdi hat gleich zwei Streiks heute angekündigt. Zum einen streiken die privaten Busfahrer am Donnerstag und Freitag in Rheinland-Pfalz. Und bei der Lufthansa streikt das Bodenpersonal der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation und Lufthansa Technical Training. Und damit
4: zur Börse. Seit 50 Jahren wurde beim Versicherer Münchner Rück die Dividende für die Aktionäre nicht gesenkt. Und das Management zeigt sich weiter zuversichtlich, dass Anteilseigner auch künftig mit höheren Ausschüttungen rechnen können. Für 2023 sollen die Aktionäre je Anteilsschein 15 Euro erhalten und damit 3,40 Euro mehr als ein Jahr zuvor der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück, international bekannt als Munich Re, hat sein angehobenes Gewinnziel 2023 übertroffen. Unter dem Strich hat der DAX-Konzern auch dank geringerer Steuern rund 4,6 Milliarden Euro verdient und damit rund 100 Millionen mehr als im Herbst angepeilt. Während Aktien der Münchner Rück heute mal nur kleine Gewinne verzeichnet haben. Der DAX hat heute wieder ein neues Rekordhoch erreicht bei 17.563 Punkten und hat den Handel mit einem Plus von fast einem Prozent bei 17.556 Punkten beendet. Unter anderem setzen Anleger weiter auffallende Zinsen der Notenbanken im Laufe des Jahres. Das macht Kredite günstiger und sollte die Wirtschaft stützen. In der zweiten Börsenliga stellt sich der fränkische Sportartikelkonzern Puma in den nächsten Monaten auf Gegenwind ein und rechnet mit einem schwächeren ersten Halbjahr. Nach frühen Gewinnen haben Puma Anteilsscheine ins Minus gedreht. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.